0: Bayern. Bayern hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Mensch, das ist ja schon wieder ein ereignisreicher Start in eine neue Woche. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet euch am Wochenende ein bisschen erholen und auch mal eine kleine Corona-Pause einlegen. Also dann, jetzt steht es fest, ab nächsten Montag auch bei uns in Bayern. Mundschutz und Nasenpflicht. Derweil werden die Stimmen, die Gastronomie und die Hotels bei uns in Bayern stärker zu unterstützen und auch zu retten, immer lauter. Das soll auch ein Thema sein heute Mittag. Was der bayerische Wirtschaftsminister dazu sagt gegenüber Antenne Bayern, das hört ihr in der nächsten halben Stunde bei mir. Und wir werden euch aus den verschiedenen Regionen bei uns in Bayern tolle Aktionen vorstellen. Die dann für den Sommer, wenn wir dann spätestens hoffentlich wieder, wenn auch zu Hause, man weiß es noch nicht, Urlaub machen können, was sich da die Hotels gerade alles Tolles einfallen lassen. Das und vieles mehr heute Mittag bei mir. Fast zweieinhalb Millionen Menschen auf der ganzen Welt tragen das Coronavirus aktuell in sich, die Dunkelziffer nicht mit eingerechnet. Die Zahl der Toten steigt auf über 165.000, so die aktuellen Zahlen der Johns Hopkins Universität. In Deutschland sind über 4.400 Menschen an Covid-19 gestorben. Knapp 38.000 bestätigte Fälle haben wir bei uns in Bayern, die meisten im Großraum München. Bei dem spektakulären Online-Event One World Together at Home, das Popstar Lady Gaga initiiert hatte, sind am Wochenende rund 130 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Stars wie Paul McCartney, die Rolling Stones, Celine Dion oder Elton John gaben ein Privatkonzert und einen Einblick in ihre Wohnzimmer und Gärten. Ein Großteil der Einnahmen soll an die Weltgesundheitsorganisation WHO gehen und das ist ein sehr deutliches Zeichen der über 100 internationalen Superstars gegen die von US-Präsident Trump, der die Beitragszahlungen an die WHO ja vergangene Woche eingefroren hat. Auch eine demonstrative Missachtung des mächtigsten Mannes der Welt dürfte die Tatsache gewesen sein, dass Trump selbst in der Show in keiner Sekunde zu Wort kam und nur einmal kurz im Bild zu sehen war. Bayern erlässt die Kita-Gebühren für drei Monate und der Mund- und Nasenschutz wird auch bei uns Pflicht. Ab dem nächsten Montag müssen wir alle in Geschäften und im ÖPNV einen tragen. Und seit heute natürlich wieder geöffnet Baumärkte und Gartencenter. Andere Geschäfte ziehen in der nächsten Woche am Montag nach. Nur die Gastronomie steht immer noch ratlos vor einer sehr ungewissen Zukunft. Die Rufe nach einer Öffnung der massiv bedrohten Branche werden lauter. Auch die Freien Wähler haben sich dieser Forderung angeschlossen, mit Unterstützung ihres Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger. Als bayerischer Wirtschaftsminister jedoch äußert er sich im Antenne Bayern Interview gegenüber heute deutlich vorsichtiger.
0: Ich sehe, dass wir als Staatsregierung hier in großem Einvernehmen diese Dinge entscheiden und nach vorne bringen. Und natürlich gibt es bei jedem Thema verschiedene Sichtweisen. Natürlich gibt es ein Abwägen bei der CSU wie bei den Freien Wählern. Und wir müssen hier versuchen, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und auch den Branchen die Perspektiven rechtzeitig zu geben, das ist schwierig genug. Aber wir müssen eben immer ein paar Wochen vorausschauen, was kommt als nächstes auf uns zu, um hier Planungssicherheit zu geben.
1: Die Kanzlerin hat die Forderung nach weiteren Öffnungen heute Vormittag ebenfalls aufs Schärfste kritisiert. Ganz ungewohnte Töne von ihr. Sie spricht von einer wahren Öffnungsdiskussionsorgie. Diese Debatte um Gesundheit oder Wirtschaft ist und bleibt ein Tanz auf dem Vulkan.
0: Wir versuchen ja als Staatsregierung ständig die Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen und Gesundheitsinteressen. Und häufig sind das natürlich Zielkonflikte, dass die Gesundheitspolitiker sagen, wir sollten noch länger zulassen. Und die Wirtschaft wünscht sich eben Öffnungen, weil man sonst Insolvenzen fürchtet und so weiter. Trotzdem geht natürlich eindeutig Leben vor Wirtschaft. Aber wir müssen auch versuchen, möglichst viele Betriebe zu retten. Und je länger eben diese... Maßnahmen dauern, umso schwieriger wird es für die Wirtschaft, nachher wieder auf die Beine zu kommen.
1: Wer immer noch hofft, dass unser aller Leben in zwei oder vier Wochen wieder stattfindet wie vorher, für den findet Hubert Aiwanger nochmal klare Worte.
0: Die Corona-Krise wird uns noch monatelang in Atem halten und viele Branchen ja, werden noch länger warten müssen, bis sie öffnen dürfen. Und wir müssen intelligente Konzepte entwickeln, wie die Wirtschaft mit diesem Virus leben kann, wie wir also die Wirtschaft öffnen können, trotzdem der Virus noch nicht völlig verschwunden ist.
1: Intelligente Konzepte, die die bayerischen Gastronomen und Hoteliers mittlerweile selber entwickeln. Mehr dazu bei mir in der nächsten Stunde. Ja, eine befriedigende oder gerechte Lösung für die Corona-gebeutelten Branchen gibt es auch in Woche 6 des Lockdowns nicht.
0: Als Regierung sind wir natürlich täglich damit beschäftigt zu diskutieren, wie wir die Wirtschaft schrittweise wieder hochfahren können, ohne Gesundheitsrisiken einzugehen. Man wird das, wenn überhaupt, erst im Nachgang bewerten können, was richtig war und was falsch war und wir müssen Entscheidungen treffen, die nimmt uns keiner ab.
1: Bayern hält zusammen auch in der sechsten Woche des Lockdown und auch in der Gastronomie. Diese Branche, auch die Hotels natürlich, hat es sicherlich oder trifft es aktuell immer noch sicherlich am härtesten. Sie waren die Ersten, die schließen mussten und so wie es momentan aussieht, sind sie auch die Letzten, die wieder öffnen dürfen. Wir hatten ja den Ministerpräsidenten hier in der vergangenen Woche bei mir zu Gast. Er hat gesagt, wir versuchen, also denken mal weit, vielleicht rund um Pfingsten, wir prüfen das wieder in zwei Wochen. also es gibt momentan keine verlässliche Perspektive. Die bayerischen Regionen, Hoteliers und Gastronomen werden trotzdem kreativ. Deswegen möchte ich euch heute Mittag mal ein paar Konzepte vorstellen, die wirklich unheimlich toll sind. Allgäu ist dabei, auch inzelt in der nächsten halben Stunde. Jetzt geht's in die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald. Daniel Eder, Geschäftsführer, ich äh, stelle es mir ein bisschen gespenstisch vor bei euch gerade.
2: Unsere Region lebt ja viel von Tourismus, ist ja einer der Hauptwirtschaftszweige und wenn natürlich der von einem Tag auf den anderen auf, auf Null gefahren wird, mhm. äh, dann merkt man schon, dass da natürlich große Ruhe eingekehrt
1: wird. Das kann ich mir vorstellen. Wie ist denn die Grundstimmung bei euren Hotels?
2: Ja, so die Grundstimmung kann man jetzt nicht festmachen, weil man natürlich mit vielen Betrieben zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, viele haben sich schon noch den, glaube ich, typisch, typisch beierweilerischen Art äh, ja, behalten, so quasi das Wert schon wieder, das packen wir schon, was angesichts der Lage, glaube ich, nicht die schlechteste Einstellung ist, aber mm. so grundsätzlich ist die Stimmung schon eher bedrückt.
1: Mm. Laufen denn trotzdem schon Vorbereitungen auf die Zeit nach der Kontaktsperre?
2: Ja, die Vorbereitung ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das ist schon auch der Punkt, der vielen Gastgebern schon auch ein bisschen äh, an ihnen nagt, weil momentan ein bisschen die Perspektive fehlt. Mhm. Also es gibt jetzt noch keine klare Aussage, wann geht wieder weiter, wann darf ich denn jetzt wieder Gäste beherbergen oder wann, wann ja wann kann ich wieder aufmachen, wann geht wieder weiter. Und da müsste jetzt glaube ich langsam wirklich mal eine Perspektive auch äh, geschaffen werden zu sagen, okay, zu dem und dem Zeitpunkt fahren wir das Ganze jetzt wieder hoch.
1: Da habt ihr auch Unterstützung auf jeden Fall vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband. Mit denen sprechen wir gleich. Vorher noch mal, Daniel, Frage an dich. Ihr macht wirklich das Beste draus. Ihr habt euch was unglaublich Schönes einfallen lassen, vor allem für diejenigen, die momentan in den sogenannten systemrelevanten Jobs Übermenschliches leisten. Erzähl mal.
2: Ja, wir haben ja, also wir von der Vereinigung also von der touristischen Organisation haben ja zusammen mit dem Betrieben das, das schon äh, letzten Donnerstag Aktion ins Leben gerufen, die nennt sich Systemheldenbonus. Mhm. Ähm, und zwar bieten wir da an den Menschen, die jetzt momentan in systemrelevanten Jobs unterwegs sind und die wirklich ja teilweise ja, Übermenschliches leisten dass die kostenlos bei uns Urlaub machen dürfen. Und, ähm, die können sich über, 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 unsere Homepage, können sich da eintragen und dann kriegen die Gutscheine von uns zugeschickt, solange das Kontingent reicht, äh, und dürfen eben dann dementsprechend Urlaub machen bei uns mhm. in der Ferienregion. Und gilt halt, wie gesagt, äh, speziell für die, ja, ich sage jetzt mal für die Pflegerinnen, in den Pflegeberufen unterwegs sind, Kindererzieherinnen und so weiter, also die systemrelevanten Jobs.
1: Dr. Thomas Geppert ist der Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Herr Dr. Geppert, auch Sie fordern deutlich mehr Unterstützung durch die Politik, aber Sie fordern auch kein kopfloses Öffnen der Cafés und Restaurants bei uns.
3: Also zu schnell öffnen ist tatsächlich schwierig, denn man muss eins bedenken, äh, nicht das schnelle Exit ist entscheidend, sondern das schnelle Durchstarten. Das heißt, die Frage wird immer sein, wel mit welchen Auflagen, unter welchen Bedingungen man schrittweise wieder öffnen kann. Stellen Sie sich vor, wir können öffnen, aber keinen überlebensfähigen Umsatz garantieren, weil meinetwegen bloß 20 Prozent des Umsatzes garantiert werden kann. Mhm. Dann wäre das eigentlich äußerst äh, schlimm. Von daher müssen wir immer schauen, dass wir direkte Entschädigung auch an das Maß koppeln, inwieweit ein überhaupt Umsatz oder überlebensfähiger Umsatz äh, generiert werden kann. Und deswegen haben wir ja auch die zentrale Forderung nach dem reduzierten Umsatzsteuersatz. Mhm. Denn wir werden, das ist ja kein Geheimnis, wir werden, wenn es wieder in Schritten geöffnet wird, äh, nicht so schnell zu dem 100% Umsatz kommen. Und mit dieser Reduzierung könnte man zumindest eine gewisse Kompensation vornehmen und auch ein Signal der Hoffnung geben, dass man aus eigenen Kräften vielleicht wieder irgendwie aus dieser Verschuldung und aus dieser Situation rauskommt. Aber ganz wichtig, das ist das eine. Das andere sind ganz klar auch noch direkte Hilfen, weil man eben unverschuldet noch länger in dieser Situation ist, die aber die Gesundheit der gesamten Bevölkerung ja dient.
1: Was die Reduzierung der Mehrwertsteuer angeht, da haben Sie die Unterstützung, zumindest mal von der bayerischen Staatsregierung. Auf Bundesebene muss man das abwarten. Wir haben den Herrn Aiwanger bei mir gehört in der letzten Stunde, der auch sagt, wir brauchen Intelligenz. Konzepte. Also man hat zumindest das Gefühl, die Politik hat schon auf dem Schirm, was da gerade passiert.
3: Die bayerische Politik auf jeden Fall. Am Mittwoch ist, soweit wir wissen, Koalitionsausschuss am Bund. Wir hoffen, dass diese Einsicht auch bei den Bundespolitikern da ist, denn das ist ganz entscheidend, dass man jetzt wirklich dieses Signal der Hoffnung auch hat zum Durchhalten
1: schön, Dr. Gebhardt. Ja, bis dahin möchten auch wir uns nochmal dem Appell anschließen. To Go ist auf jeden Fall mal besser als gar nichts. Also unterstützt weiterhin euren Lieblings Italiener oder auch den Thai um die Ecke und nehmt euch euer Essen einfach mit nach Hause. Gerhard Steinbacher ist der Geschäftsführer der Inzeller Touristik GmbH. Wie lange kann denn diese Situation Ihrer Einschätzung nach noch in Ihrer Region gut gehen?
4: Ja, ich denke, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es sicherlich Betriebe, die stehen das länger durch, die hier besser gewappnet sind. Aber es gibt sehr viele Betriebe, die hier wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und es auf baldige Besserung angewiesen sind, mhm. um die laufenden Kosten auch bezahlen und begleichen zu können. Sonst ist sicherlich auch die Gefahr da, dass der ein oder andere Betrieb das nicht durchstehen wird.
1: Wie ist denn Ihre Einstellung dazu, dass Hotel und Gastro noch zu sind?
4: Ja, es ist eine schwierige Frage. Das ist, man muss den Tourismus schon in den Fokus rücken. Es ist sicherlich einer der größten Arbeitgeber im ganzen Land, wo sehr viele beschäftigt sind. Und von daher muss man hier auch Lösungen finden, dass die Gastronomie und insbesondere auch der Beherbergungssektor sehr bald wieder Fuß fasst. Es gibt jetzt stückweise Lockerungen im, im Handel und ich denke, es muss auch zeitnah hier Lösungen geben, die den Tourismus wieder ein Stück weit in die Normalität führt. Ich erwarte mir hier dann doch einige Vorgaben oder zumindest Perspektiven für die Hotellerie und für die Gastronomie, mhm. damit auch eine gewisse Planungssicherheit hier eintreten kann, dass man eben auch wieder starten kann, wenn die Krise weitestgehend im Griff ist. Mhm.
1: Auch ihr habt euch für eure Region, für Insel was ganz Zauberhaftes überlegt. Erzählen Sie mal.
4: Unser Aufruf sind auf Anhieb 50 Gastgeber in Inzel gefolgt, mhm. die besonderen Menschen in Deutschland einen einwöchigen Urlaub in Inzel spendieren, wenn diese schlimme Zeit wieder vorbei ist und es ist eine ganz eine großartige Aktion. Alle die sich hier angesprochen fühlen können, sich bei uns bewerben. Und wir vergeben dann 200 Aufenthalte für 200 Personen. Der kann eingelöst werden im Jahr 2020. Und wie ich meine, ist das wirklich eine tolle Aktion von den Gastgebern und eine große Anerkennung an die tolle Arbeit, die alle in den Krankenhäusern, im Supermarkt oder in sonstigen systemrelevanten Bereichen leisten.
1: Ich würde es mir zwar wünschen, wenn die Gastro- und Hotelbetriebe wieder öffnen dürften, schreibt der Wolfgang in unsere Gruppe. Meine Frau arbeitet dort. Aber wie soll das bitte funktionieren, wenn sie acht Stunden arbeiten muss und spätestens alle Stunden ihre Maske wechseln soll? Da braucht sie acht Masken für die Arbeitszeit plus zwei Stück für den Weg in die Arbeit und zurück, weil sie Zug fahren muss. Also zehn Masken pro Tag. Die Jenny meint, ich glaube, wenn man zum Beispiel in Biergärten nur jeden zweiten Tisch nimmt und man hat halt selber ein bisschen drauf achtet, dann geht es ganz gut. Und die Sigrid ist skeptisch. Die Gäste essen, trinken dann auch mit Mundschutz, schreibt sie. Sorry, aber in der Gastro muss auch abgeräumt gespült werden. Lecker mit Spucke, Speichel und Milliardentröpfchen sämtlicher Gäste. Ja, die Gastronomie hat es wirklich besonders übel getroffen. Wird sicherlich auch eine der letzten Branchen sein, die in dieser Corona-Krise in der sogenannten wieder die Türen öffnen kann. Deswegen ist bei den Hotels und Gastronomen in Bayern Flexibilität gefragt und Flexibilität kommt. Sibylle Wiedemann von Allgäu Top Hotels. Wie ist es denn in eurer Region im Allgäu mit der Situation aktuell?
5: Ah, nachdem ja diese... Der Tourismus, so ein Zugpferd ist für die gesamte regionale Entwicklung. Haben wir uns jetzt äh, zusammengetan mit äh, Leitbetrieben im gesamten Alpenraum und auch mhm. im Bayerischen Wald und haben eine Initiative gegründet, 100 Sterne für den Bayerischen, für die Zukunft des Bayerischen Tourismus. Und haben dort eben ein paar äh, Forderungen formuliert, was wir jetzt brauchen fürs wirtschaftliche Überleben weil es ja nicht nur um die Hotels geht, es sind ja lauter Familienbetriebe, sondern es geht auch darum, dass natürlich wir viele Zulieferer haben, regionale äh, Produzenten, Handwerker, Dienstleister und wir sind ja alle miteinander verwoben, also äh, darum brauchen wir auch einfach einen richtigen Schutzschirm, der wirklich äh, für die Regionen wirkt, nicht nur bei uns, das geht gilt letztlich für ganz Deutschland und wir brauchen dann umsteuern. Und es ist wirklich toll, dass die Betriebe übergreifend zusammenarbeiten. Das ist wirklich ähm, ja, ein ganz neues, gemeinsames Gefühl.
1: Also Unterstützung unbedingt durch die Politik, was ja auch der DEHOGA fordert. Und äh, ohne Zusammenhalt geht es aber auch nicht.
5: Unsere Unternehmer sind da schon grundsätzlich immer wieder, es gibt ja nur vorne, also mhm. es gibt ja kein Zurück, wir müssen den Weg ja schaffen. Und dieses Gefühl auch dann ins Team reinzubringen und immer wieder Mut zu machen, sich gegenseitig, das ist schon eine wahnsinnige ja, Erfahrung für alle, die da jetzt beteiligt sind.
1: Was mir gut gefällt, die Hotels bei euch im Allgäu, die bereiten sich schon mal auf das Leben mit Corona vor.
5: Die Sonnenalp zum Beispiel startet heute mit ihren Auszubildenden, machen die Videos, mhm. wie jetzt eben ein sicherer Urlaub ähm, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ausschauen kann. Also wie funktioniert es genau im Check-in? Die spielen das durch, wie kann man es im Restaurant machen, dass wir die Abstandsflächen haben. Dass es einfach alles im besten Sinne für die Mitarbeiter und die Gäste laufen kann. Also da arbeiten wir sehr intensiv daran.
0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.